1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a anorexia nervosa e bulimia, especialmente esses dois transtornos alimentares no caso de crianças e adolescentes. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui conosco a doutora Evelyn Eisenstein, que é secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Evelyn, tudo bem?
0: Muito bom, obrigada pela oportunidade. É importante saber, antes mesmo de nós começarmos a discutir o tema de anorexia e bulimia, que é um transtorno da alimentação, que quando isso acontece na adolescência, já está prejudicando o crescimento e o desenvolvimento dessa adolescente. Porque na adolescência, o mais importante é a etapa de crescimento e desenvolvimento da puberdade. Então, não só o corpo, mas também O cérebro, né? Então, o corpo, de uma maneira geral, a mente, o cérebro, as emoções. Então, quando existe uma restrição alimentar, uma restrição não só de proteínas que são importantes para o cérebro, mas também vitaminas e nutrientes importantes, então vai haver toda uma repercussão no corpo desta adolescente. Por isso que é muito importante que na adolescência a garota, e nós estamos falando da garota porque ocorre. Transtornos de alimentação ocorrem principalmente em meninas. Uhum. Apesar de acontecer também em meninos, mas a frequência maior é em meninas. Então, pode alterar o crescimento das meninas. Então, existem vários tipos de transtornos alimentares. Os três principais, a anorexia nervosa, a bulimia e os transtornos de alimentação de uma maneira geral que são classificados de uma maneira não específicos, né? que não entram na classificação diagnóstica de uma anorexia. Então, quais são os critérios? Não é só a garota que não quer comer, a garota que fica escolhendo o que comer, uhum. é, a garota que come pouco, não é só isso. É isso tudo, mas também a garota que faz isso de tal intensidade e cronicamente, e por vários dias, várias semanas, às vezes vários meses, e, é, e isso vai se tornar um hábito. Uhum. E aí, quando se torna um hábito, ela vai é, modificar toda a parte metabólica. Então, quais são os quatro critérios diagnóstico A recusa dessa adolescente de engordar. Né? Uhum. Ou, na cabeça dela, ela tem medo de ganhar peso, mas no sentido que ela perde, inclusive... 20 a 25% do peso ideal para a altura dela naquele momento daquele desenvolvimento dela. Se nós estamos falando de uma adolescente de 12, 13 anos, é muito mais grave né, do que uma adolescente, às vezes, 17 ou 18 anos. Porque a adolescente de 12, 13 anos está no início do desenvolvimento dela. Então isso é um critério muito importante Esse intenso medo Chega a tal ponto Que ela fica horas Sem se alimentar E quando eu estou falando horas Às vezes ela faz uma refeição por dia Então Então... Não não tem corpo humano Que aguente isso né? Então ela diminui a quantidade Ela seleciona O conteúdo que come E espaça Esse que é o o critério maior, ela espaça as refeições, diminuindo as refeições, né? Então, e ela não se vê assim. Quando ela se olha no espelho, ela ainda se acha gorda. Então ela tem um transtorno da imagem corporal e também da autoestima, porque ela não se gosta, ela não gosta do, do corpo dela, ela não gosta de si. E além disso, o quarto critério diagnóstico, principalmente em meninas, é que essas alterações metabólicas vão fazendo alterações hormonais e ocasionam o que nós chamamos amenorreia ou a parada do ciclo menstrual e que é muito importante para a mulher.
1: No caso da parada é. do ciclo, quantos ciclos a gente considera pois como amenorreia? É, o hum.
0: normal seria que uma menina, a partir da, da menarca, da primeira menstruação, ela menstruasse a cada mês, pelo menos 3, 4, 5 dias a cada mês. E as garotas vão fazendo períodos, do que nós chamamos amenorreia, o que a gente chama amenorréia secundária. Que elas ficam sem menstruar e aí vai quatro meses, cinco hum. meses, seis meses, às vezes um ano ou mais sem menstruar. E elas gostam, porque aí elas não estão menstruando. Porém, o corpo não gosta, como a gente fala, né? O corpo vai tendo várias alterações. Então, O que que a gente, quando atende as garotas, a gente percebe? Além de todos esses problemas emocionais, comportamentais, a gente vê alterações físicas, corporais importantes. Não só o emagrecimento, que é o que eu falei, o peso para a altura menos do que a perda de peso, né? a grande perda de peso de 20% a 25% do peso ideal, então, o um emagrecimento, nós vemos a flacidez da pele, a pele totalmente ressecada, a gente vê a palidez, muitos delas ficam com anemia, a gente vê cabelos caindo, né? Então, queda de cabelos e, aliás, essa queixa, às vezes, faz até que muitos... Procurem tratamento só por causa disso, o cabelo fica feio, porque cai, fica ralo, fica seco, as unhas quebram, né, por falta de vitamina, eu falei sobre o ressecamento da pele, né, a pele fica desidratada, elas fazem uma flacidez muscular, Então, elas não têm força, às vezes,
1: né? Quer dizer, doutora Evelyn, é um quadro de desnutrição, não é daquela fominha entre uma refeição e outra, não?
0: É, e justamente, a diferença entre a anorexia... E a desnutrição, quer dizer, a desnutrição é que nós chamamos a falta de alimentos, né? Uma pessoa pobre que não tem dinheiro para comprar um alimento, vai comendo sempre cada vez pouco e menos, né? É uma desnutrição, uma desnutrição crônica. E o corpo vai fazendo mecanismos de adaptação metabólica a essa falta de alimento. Na anorexia acontece isso também, é uma desnutrição. Porém, a grande diferença é que é uma desnutrição com um componente emocional, comportamental. Para um desnutrido, pobre, se você der, de repente, sei lá, um sanduíche, uma maçã, ou, sei lá, uma pizza, o que for, ele vai ficar alegre e vai comer aquilo, porque ele sente fome. As garotas com anorexia, não. Além de não comerem, vão recusar esse alimento, A vontade dela, a volição, né? ela ela recusa o alimento. né? Então, ela tem um transtorno emocional, mental importante sobre isso. E isso tudo, como eu estava falando, faz repercussões no corpo. O mais grave, além de tudo isso que eu falei da fraqueza e... o mais grave, é, elas ficam com intolerância a frio, elas todas se vestem, às vezes colocam casacos, e enfim. Quer dizer, a é, temperatura corpo
1: corporal também fica baixa, é isso?
0: Fica baixa. Fica baixa, elas ficam tontas, muitas desmaiam, todas elas se queixam, às vezes a barriga está quase como uma tábua, mas elas se queixam que são gordas, né? Uhum. E elas começam a não se concentrar com problemas na escola, bom, apesar de elas serem muito inteligentes, geralmente, mas um problema maior e mais grave, elas começam a fazer uma coisa chamada bradicardia, então hum. o coração vai diminuindo o ritmo e às vezes elas vão a um ritmo de 60, 50 quando chega ao ritmo, uma brade de 40, geralmente é causa de hospitalização, porque elas podem fazer, de repente, uma arritmia, uma parada cardíaca. Então, elas não percebem isso. É um risco, e por isso que nós falamos que a anorexia é um transtorno emocional, comportamental, da pessoa estar se auto-agredindo. É por isso que é importante prevenir os problemas de fazer dieta, depois nós vamos conversar até um pouquinho mais sobre isso, a influência da mídia. Pois é, mas doutora. eu quero, ah. quero já é, falar do segundo, porque às vezes a anorexia está associada com a bulimia.
1: Uhum. Tá? É uma segunda estratégia, né?
0: É, a, a bulimia é, são as garotas que fazem esses períodos de anorexia, mas aí elas comem, 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 tipo uma voracidade enorme e depois vomitam. Então, elas, para compensarem esses períodos de fome, elas fazem períodos de voracidade e depois elas induzem o vômito ou o contrário. Às vezes elas usam é, laxantes ou às vezes usam mesmo diuréticos para perder o peso, entendeu? Uhum. Então elas fazem ciclos. Muitos casos de anorexia estão associados a bulimia. Ah, Outros certo. são separados e você pode também ter casos de bulimia separado. E posso te falar de pessoas famosas que eram bulimicas. Ah,
1: mas, de qualquer jeito, entidades. não dá para tratar as duas coisas como se fossem entidades à parte. Elas se misturam não, não. também. Não,
0: É um conjunto. Você tem que tratar não só a parte física, corporal, mas a parte emocional, comportamental, psicológica. Né? Tem que fazer um atendimento integrado desses meninos. E tem um terceiro tipo que eu falei, que são os casos que não são totalmente anorexia, nem totalmente bulimia, que são os transtornos alimentares não específicos, e são garotas que passam dietas, então resolvem correr demais. A gente vê isso muito em esportistas, em bailarinas, enfim, são pessoas que vão...
1: Quer dizer, investem no no exercício não como uma forma de obter saúde, mas de obter emagrecimento, né?
0: É, de emagrecimento. E aí exageram também nos exercícios, né? E ficam, sei lá, duas, três... Tinha uma pessoa que ficava oito horas por dia. Meu Deus. né? Então... E a pessoa sem
1: sem comer ainda praticando exercício?
0: É, pois é. E aí todos os problemas que isso causa, né? Uhum. então é mais ou menos é isso é para você entender e não só causam problemas cardíacos problemas renais às vezes a palidez dela elas não absorvem o que a gente chama de vitamina B então elas ficam a gente chama carotenemia né elas ficam amarelas uhum. parece cor mesmo de Aquela palidez amarelada, né? Então, porque elas não não se alimentam corretamente, né? E deprimem da privação vitamínica e nutricional, de uma maneira geral, minerais, enfim. E elas dão um enorme trabalho, viu, pra gente tratar. Então, eu tive uma garota, enfim... Não vou nem falar porque foi gravíssimo, gravíssimo. Essa garota vomitava mais 5 seis 6 vezes ao dia. Pode é. você vomitar 5 ou 6 vezes ao dia. Bom, hoje em dia ela tá bem, mas levou quase que 5 anos, Poxa. né? E, e praticamente tratando em visitas quase a 15, cada 15 dias. Enfim, esse
1: é o problema. grave. Está ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Evelyn Eisenstein, que é secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre anorexia e bulimia. Muito obrigado, doutora Evelyn.
0: Nada, um abraço, Outro. Tchau.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco.